0: Schön, dass du heute da bist und ich bete zu Gott, dass, dass er unsere Herzen berührt durch sein Wort. Wir wollen zusammen lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Matthäus-Evangelium beschäftigt, besonders mit den Geschichten, mit den Gleichnissen von Jesus, wo er über das Kommen von seinem Reich berichtet, was für eine Dynamik entsteht, wenn Gott beginnt zu regieren. Und dann kommen wir zu einer komischen Geschichte für einen König, der die Welt regieren möchte. Der lässt sich töten. Das passt nicht. Aber dann kommen weiter die Geschichte, und das lesen wir zusammen, Kapitel 28, Matthäus' Evangelium, ab Vers 1, nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Übrigens, das ist die Geschichte, die wir eben von <lacht> für die Kinder gehört haben. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu den, zu, den Jungen, zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er vor den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Sei gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geh geht und sagt meinen Brüdern, sie solle nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frau auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priester alles, was geschehen war. Diese traf, trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jungen seien in die Nacht gekommen, während ihr schläft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Im Laufe des Jahres singen, hören wir ganz viel über das Leiden des Messias. Das Kreuz steht immer als Mittelpunkt präsent, als Symbolik und als Botschaft. Wir sind vertraut mit dieser Botschaft, wir erzählen immer wieder von der Liebe des Retters, von der Liebe Jesu, von seiner Hingabe, von seiner Beharrlichkeit, seine Mission zu erfüllen. Die Mission, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, am Kreuz dafür zu bezahlen. Daran erinnern wir uns, besonders dann am Karfreitag. Kar kommt von althochdeutschen Kara und bedeutet so viel wie Klage, Kummern, Trauer, Gott wird Mensch in der Person von Jesus von Nazareth und er geht all diese Prozesse durch, wo, wo die Macht der Finsternis, das Böse, sich um ihn umbewegt um, um und umkreist, wir lesen, wie die Evangelisten das sehr gut beschreiben. Von Anfang an, Jesus' Geburt, da ist Tod ständig im Spiel. Da ist, alles wird von den Mächten der Böse getan, um dieses Kind, dass dieses Kind nicht lebt. Aber Jesus geht weiter, die Geschichte geht weiter. Und Lukas berichtet uns diesen Moment, als Jesus in dem Garten Gethsemane war, als er gefangen genommen wird, da sagt Jesus zu den hohen Priester, der dabei war, dies ist die Stunde, das ist eure Stunde und die Stunde der Macht der Finsternis. Wir merken, wir sehen, dass die ganze, das Böse, die Bosheit, die Sünde der ganzen Welt an diesen einen Ort gezogen werden und auf Jesus gelegt wird. Auf das kreuz das ist die geschichte die die evangelisten uns berichten und wie der apostel paulus sich später dann das theologisch reflektiert dann sagt er im römer 8 vers 3 und 4 gott verurteilte die sünde im fleisch des messias eine sehr treffende schöne gute aussage er verurteilte die sünde im fleisch des messias also das Urteil über die Sünde ist von Gott gezogen worden auf die menschliche Natur des Messias. Nicht der Jesus wurde verurteilt, sondern die Sünde in seinem Fleisch. Das ist ein wichtiger Unterschied. Weil Jesus wurde nicht einfach so gekreuzigt, er gab sein Leben freiwillig, um genau auf sich diese ganze Schuld zu nehmen. Jesus ist starb stellvertretend für uns, er nahm das Urteil der Sünde. Und das alles als einen Liebesbeweis auch, wie Paulus auch das so reflektiert und formuliert, Römer 5, 8 Gott hingegen, hingegen beweist uns seine Liebe. Wir beweisen unsere Lieben zu unseren Mitmenschen, indem wir sie was Gutes tun, Geschenke geben, ne, was Nettes sagen. Aber für jemanden zu sterben, ne? ja, ich würde für meine Kinder sterben vielleicht. Für meine Frau. Ein oder anderen sagt, nee, für meinen Ehepartner noch nichts. Für... Aber für andere Menschen, für andere Menschen, die man weiß, sie verdienen das gar nicht. Ich verdiene das nicht, du verdienst das nicht, dass Jesus am Kreuz starb. Wir verdienen diese Liebe nicht, aber Gott beweist seine Liebe dadurch. Und das ist eine wunderbare Geschichte, das ist eine wunderbare Nachricht, die wir haben. Das ist nicht die ganze Geschichte. Dieser Tod, den Jesus auf sich nahm, wird besiegt. Die, alle Evangelisten erzählen uns, dass Grab an dem Sonntag leer war. Auferstehung. Und dann schon wieder was Komisches in der Geschichte. Ne? Ja, Erstmal ein König, der sich töten lässt, der dadurch seine Lieben beweisen möchte. Was für ein König tut sowas? Und dann dieses komische Wort, Auferstehung. Das Zeugnis der Auferstehung war die wichtigste Botschaft der ersten Christen. Günther hat heute Morgen gesagt, hätten wir keine Auferstehung, könnten wir die Bibel zuklappen und nach Hause gehen. Nichts. So ist es wahr. Die Auferstehung veränderte alles eine vollkommene neue Art, die Welt, das Leben zu verstehen, eine neue Weltanschauung, ein neuer Glaube. Die ersten Christen glaubten fest daran, dass die Auferstehung Christi das erste Ereignis von der neuen Schöpfung Gottes ist und dass wir heute schon diese Kraft der Auferstehung erleben dürfen in unserem Leben. Schon wieder eine verrückte Geschichte. Wie geht das? <lacht> Denn das ist keine Nachricht, dass man einfach so glaubt. Und wenn das wirklich wahr ist, dann bringt das große Konsequenzen für dein und für mein Leben. Und genau das war das größte Dilemma des Glaubens. Für die Jungen für die Menschen damals, die das praktisch live erlebt hatten und bis zu uns heute. Auch Verstehung. Kommen wir zu der Geschichte. Wie Matthäus uns das berichtet. Jesus begegnete, begegnete diese zwei Frauen, die zum Grab kamen. Sie sind die ersten Zeuginnen und die ersten Evangelistinnen der Auferstehung. Und diese Begegnung weckte in ihnen Vers 8 Furcht, Schreck und Freude. Das passt auch nicht zusammen. Ich habe versucht, mich zu zu erinnern oder irgendwas, was ich vielleicht doch schon erlebt habe, wo ich beide diese Gefühle zusammen erlebt habe. Oder was für Nachrichten weckt Furcht und Freude gleichzeitig. Können wir sagen, die Mauer ist gefallen, es ist Freude, aber keine Furcht. Die, das Kind ist geboren, es ist Freude, keine Furcht. Krieg ist ausgebrochen, da ist Furcht, da ist Angst. Aber keine Freude. Irgendwie passen diese beiden Gefühle nicht zusammen. Der Saldo von deinem Girokonto ist im Minus. Nur Furcht. Irgendwie passen das, passt das nicht zusammen. Es muss irg wirklich irgendetwas total neu und erschreckend sein, gleichzeitig, um diese beiden Gefühle zusammenzubringen. Und sie erleben das. Behalten wir diese zwei Gefühle im Hintergrund für, für die Laufe der Predigt. Die Frauen, die im Trauer waren, die große Enttäuschung erlebt haben, sie haben wirklich gehofft, Jesus ist der Messias. Und wenn er, wenn er der Messias ist, dann darf er nicht sterben. Aber er ist doch gestorben. Und auf einmal, durch diese Nachricht der Auferstehung, ist ein Neuglauben erwacht. Sie sollen den Jungen erzählen, dass sie nicht mehr trauern sollen. Alles hat sich verändert. Das sind die Frauen. Da waren auch die Soldaten, die das Grab bewachten sollten, weil es gab schon dieses Geruch, Gerücht, dass, dass Jesus vielleicht auferstehen sollte und da haben die die führenden Priester und Ältesten in Jerusalem gedacht, oh, die Jungen werden in die Nacht kommen und das Leib wegnehmen, und, um zu beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Wir stellen da ein paar Soldaten da vor dem Grab. Und sie, sie erleben auch das, sie sehen das auch. Und dann gingen sie zu den Ältesten in Jerusalem, berichten das alles, Jesus ist weg, irgendwas Großes ist passiert hier. Wir verstehen das auch nicht. Sie und die Schriftgelehrten, die Ältesten, blieben aber skeptisch. Die führenden Männer Israels wollen das nicht glauben. Dann gibt es diese Bestechung und die Soldaten als Augenzeuge der Auferstehung sollen überall die Geschichte verneinen. Nee, das ist nicht wirklich so passiert. Die Jünger, die sind gekommen und die haben den Leib gestohlen. Die Auferstehung hat für sie auch alles verändert, aber sie wollten das nicht durchlassen. Die Frauen und die Soldaten, die Jüngern, die danach auch den Christus erlebt haben, an diese Nachricht geglaubt haben, und die Schriftgelehrten, die Ältesten in Israel. Gottes Reich ist auf eine ganz neue, überraschende Art angebrochen. Eine neue Realität hat begonnen und wir sehen, wie Menschen sehr unterschiedlich darauf eine Antwort geben. Wie konnte sich aber so eine Botschaft verbreiten? Denn, wie schon gesagt, das ist eine sehr seltsame Geschichte. Die Auferstehung bewirkt bis heute, wie alles, was Jesus gesagt hat, entweder tiefer Glaube oder Skepsis. Die Auferstehung war nie eine Botschaft, die Menschen leichtgläubig so oder ohne Widerstand geglaubt haben. Oh ja, schön, da ist ein Mann auferstanden. Die Menschen damals haben gesagt, hä, seid ihr bekloppt? Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, dass erst die moderne Wissenschaft uns gesagt hat, eh, kein Mensch kann auf dem Toten auferstehen, glauben nicht daran. Die Menschen damals, die waren ein bisschen dumm. Die, die glauben sehr leichtfertig an solche Geschichten. Nein, so ist es nicht. Die ersten Christen, und die Menschen damals stimmten, wie wir heute, mit allen Menschen überein. Nein, tote Menschen, die stehen nicht einfach so auf. Aber in dem Fall von diesem Jesus aus Nazareth, das ist irgendwas anderes passiert. Und wir können nichts anderes tun, als davon zu erzählen. Das hat wirklich alles verändert. Eine Auferstehung wie von Jesus. Das ist ein einmaliges Ereignis. Und das ist auch kein Ereignis, das man so naturwissenschaftlich beweisen kann. Man kann es nicht im Labor wiederholen und zu beweisen, oh, das ist doch möglich. Hier, schau mal, wir haben das zwei, dreimal Schritte gemacht und das, wir haben es geschafft, dass ein Mensch wieder zum Leben kommt. Man kann höchstens einen Mensch wiederbeleben, medizinisch gesehen, aber nicht wirklich auferstehen lassen und nicht in der Qualität, wie es von Jesus Christus berichtet wird, mit einem ganz neuen Leib. Die Naturwissenschaft untersucht das, was wiederholbar ist, während die Geschichtswissenschaft untersucht das, was nicht wiederholbar ist. Und da müssen wir Darauf achten, was die Geschichtswissenschaft sagt über die Berichte über die Auferstehung Jesu. Das ist hochinteressant, was da die Geschichtswissenschaftler darauf gefunden haben. Zum Beispiel Alexander der Große hat Ägypten einmal erobert. Man kann das nicht im Labor wiederholen und um zu beweisen, ob das wirklich war oder nicht. Man muss die Berichte, die Quellen, die Überlieferungen überprüfen, die die Dinge, die andere Völker da geschrieben, nicht geschrieben haben, um zu merken, oh, da ist irgendwas passiert und die Berichte, die wir haben über Alexander Größe, okay, das kann stimmen. Christophus Kolumbus hat Amerika einmal entdeckt, aber man kann das nicht wiederholen. Man muss einfach die Quellen überprüfen und schauen, okay, ja okay, da waren Menschen vor ihm da. Er hat nicht so allein alles entdeckt. Es gab nur eine erste Mondlandung. Es, gab, es gibt Menschen, die bezweifeln bis heute, dass das wirklich war. Deshalb kommt die Geschichtswissenschaft im Spiel und überprüft Quellen, Beweise, Texte, heutzutage Fotos. Das wird schwierig heutzutage ne, mit äh, äh, künstlicher Intelligenz. Wir haben hier ein Foto gesehen vor ein paar Tagen, wo der Papst von der Polizei wegrennt. Und das sah so <lacht> wahr aus, und, äh, aber alles künstlich gemacht. Damals gab es das Problem nicht. Also es gibt bestimmte Ereignisse in der Geschichte und um nachzuprüfen, ob das plausibel ist zu glauben, kommen die Geschichtswissenschaftler und die sagen was. Ich möchte nur ein paar Dinge hier benennen, was sie da sagen. Das Thema Auferstehung, zum Beispiel in der Antike, im alten Heidentum, auch mit den vielen mythologischen Geschichten und Erzählungen, das Thema Auferstehung wurde von den Leuten nie wirklich ernst genommen. Die sprachen doch über Leben im Jenseits, oder dass die Goethe-Welt irgendwie hier in dieser Welt auftaucht, aber Auferstehung nicht. Auch weil Auferstehung kein gutes Wort für Leben nach dem Tod ist. Es meint eher ein Leben nach dem Leben nach dem Tod. Und das ist sehr spezifisch für die Christen. Also, in Heidentum, die Idee, dass jemand auferstanden ist mit einem neuen Körper, war nicht glaubwürdig. Und da kommen die Geschichtswissenschaftler und sagen: Ja, wenn Christen mit so einer verrückten Botschaft auch bei den Heiden durchkamen und diese Geschichte dort auch Fuß gefasst hat, da ist irgendwie wirklich etwas passiert. Es kann nicht so sein. Die Kultur damals hätte das alles gedämpft. Als ein Märchen. Im Judentum gab es eine vage Vorstellung von einer Auferstehung am Ende der, der Tagen, der Zeiten, in der Zeit vor Jesus, und, aber es war nicht sehr ausgeprägt. Man, man hatte nicht so viel Ahnung, wie diese Auferstehung wirklich stattfinden soll, wann und wie das war irgendwie und die Meinungen waren sehr zersplittert. Wir merken das auch im Neuen Testament, da gab es die Pharisäer, sie glaubten an eine Auferstehung, da gab es die Zadduzeer, sie glauben, das ist gar nicht möglich. Und da gab es viele andere Gruppierungen und das Thema Auferstehung war gar nicht ein zentrales Thema und war sehr unterschiedlich, so, so ungefähr wie unsere Endzeitlehre heutzutage. Es gibt so viele unterschiedliche, einige glauben an eine Entrückung, andere nicht und einige glauben an dass Jesus einmal kommt und dann ein halbes Mal wieder und, und andere nur auf... Es ist sehr unterschiedlich ausgebreitet. Damals war es so, diese Glauben bei den Juden, es gab keine einheitliche, deutliche Vorstellung. Aber auf einmal kamen Menschen aus dieser alle unterschiedliche Richtung zum Glauben an Jesus Christus und haben eine ganz richtige, gewisse Vorstellung von einer Auferstehung. Von einem Jesus und eine Auferstehung des Tages. Geschichtswissenschaftler sagen, warte, das passiert nicht einfach so, dass diese Bewegungen so gibt, dass Gruppen, die sehr unterschiedlich sind, zusammen zu einem Punkt kommen und sagen, das ist Wahrheit. Für diese Botschaft sind wir bereit sogar zu sterben. Das passiert nicht einfach so, wenn diese Geschichte der Auferstehung nicht wirklich passiert ist. Es ist plausibel daran, zu glauben. Juden in der Zeit der Apostel, sie, sie benutzten eine Art Auferstehung auch für, als Metapher für die Befreiung aus der Sklaverei, aus Ägypten, auch als Rückkehr aus dem Exil wieder nach Israel, ein neuer Anfang, so eine Art Auferstehung für das Volk. Und wir merken dann auch, dass bei den Christen auf einmal diese ganze Bedeutung sich verändert hat. Es wurde sehr stark zentriert in der Person von Jesus Christus und auch später Paulus, Petrus, Johannes. Sie nutzen das als Metaphern für ein neues Leben, ein neuer Anfang im Glauben mit Christus. Und ein letzter Punkt ist, im Judentum konnte sich keiner vorstellen, dass der wahre Messias einmal sterben würde. Deshalb hatten sie gar nicht so groß an eine Auferstehung nachgedacht. Sie erwarteten das klar nicht. In der jüdischen Theologie wäre der Messias jemand, der kommt, stark, der kommt und Rom besiegt und Gottes Reich mit dem Volk Israel für immer etabliert als ein starkes, mächtiges Reich. Wie gesagt, von einem König, der kommt und sein Leben hingibt, der sich töten lässt, der dann immer noch dann sagt, ihr sollt eure Feinde vergeben, die Römer, die euch so viel Leid auftun, ihr sollt sie vergeben und er lässt sich von diesen Menschen auch töten. Das ist nicht der Messias. Und doch gab es eine große Anzahl von Menschen, die sagen, warte, warte. Dieser Jesus ist wirklich der Messias. Wegen diesem einen Ereignis. Er ist auferstanden. Geschichtswissenschaftler analysieren das alles und sagen, irgendwas ist doch passiert. Es kann nicht sein, dass so eine große Veränderung in einer Kultur stattfindet, ohne dass es wirklich irgendwas passiert ist. Dann kommen wir zu den Berichten in den Evangelien. Ich erzähle euch das alles, ihr sollt das eigentlich nicht merken. Nur damit man weiß, man kann so argumentieren, und das ist wichtig, das einmal gehört zu haben. Historiker meinen auch, ein guter Punkt für die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte sind die unterschiedlichen Berichten über die Auferstehung, die nicht ganz überein miteinander stimmen. Wie? Wenn wir lesen, wie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes die Auferstehung berichten, werden wir merken, da gibt es immer unterschiedliche, kleine Details, die unterschiedlich sind. Bei den einen kommen zwei Frauen zum Grab, bei dem anderen sind drei Frauen. Bei den einen sitzt ein Engel dort vor, vor dem Grab. Bei den anderen ist es ein Mann. Bei den einen waren Wächter da, bei den anderen keinen. Bei dem einen sagt Jesus, ich gehe erstmal nach Galiläa und dort werdet die Jünger mich sehen. Bei den anderen, Jesus erscheint zu denen in Jerusalem. Wie passt das? Geschichtswissenschaftler sagen, ja, aber die stimmen überein in allen wichtigen, wesentlichen Details. Aber äh, im Wesentlichen Punkte. Aber wenn Details anders beschrieben werden, das spricht dafür, dass die Berichte doch echt sind. Denn wenn du und ich irgendeinen Unfall bezeugen müssen, eine Aussage vor Gericht geben müssen, wird jeder das Ereignis aus einer anderen Perspektive berichten und Details werden abweichen. Wenn alle ganz genau das Gleiche erzählen, dann sagen die Richter, mh, da ist irgendwas faul. Keine alttestamentliche Zitat finden wir auch in den Berichten von der Auferstehung. Die Evangelisten bauen das Evangelium mit der Geschichte von Jesus um. Immer wieder, wenn irgendwas passiert, bis zur Kreuzigung, werden alttestamentliche Texte Zitiert und um zu beweisen, das erfüllt sich so, das erfüllt sich so, das ist so. Und dann plötzlich, ab der Auferstehung, da ist kein alttestamentliches Zitat mehr. Nur später, bei dem Apostel Paulus, kommt er und sagt, im ersten Korintherbrief, ja, Jesus ist gestorben, ist gelitten und er ist auferstanden nach der Schrift. Paulus hatte die Zeit gehabt, das alles zu reflektieren, und das aufzuschreiben. Die Evangelisten, die kurz danach alles berichtet und verbreitet haben, die hatten diese Zeit nicht. Und das ist, spricht auch dafür, dass da irgendwas ganz Neues passiert ist. was Sie konnten nur davon berichten und nicht jetzt miteinander Vereinbarungen machen. So beweisen wir unsere Fake News und machen wir weiter. Ein anderer Punkt ist die Anwesenheit von Frauen als die ersten Zeugen der Geschichte. Frauen wurden in der Kultur damals nicht als besonders verlässige Zeugen angesehen. Wenn jemanden eine erfundene Geschichte, neue Religion einfach gründen wollte auf eine erfundene Geschichte, hätte er darauf aufgepasst, dass die Jungen die Ersten sind, die das sehen und berichten und hätten so eine Geschichte gemacht, damit es glaubwürdig ist. Aber wenn Frauen was erzählen, wer glaubt sowas da? Heutzutage ist es anders, aber damals war das so. Das sind einige Punkte, die für uns wichtig ist, einfach zu wissen. Die Frage aber ist immer die gleiche. Was macht diese Geschichte mit dir? Was machst du aus diesem auferstandenen Jesus in deinem Leben? Was für eine Antwort gibst du? Erlebst du auch, wie die Frauen, Furcht und Freude? wo du merkst, warte, wenn das wirklich plausibel ist und ich merke, Gott spricht zu meinem Herz durch diese Botschaft, dann merkst du, oh, da muss sich was ändern und das weckt erstmal Angst. Und gleichzeitig eine Freude, weil man merkt, da ist eine neue Hoffnung, die entsteht, aber man bleibt zwiespaltig da zwischen beiden Gefühlen. Was werde ich mehr Raum geben? Die Ältesten in Jerusalem konnten es nicht fassen. Sie waren nicht bereit, ihre Weltanschauung, ihre Ideen, ihre Tradition hinter sich zu lassen und sich für dieses Neue zu öffnen. Was wirst du aus Jesus machen? Eine interessante Frage, die ich von oder Aussage was ich von Pastor Tim Healy aus Australien gehört habe, ist, How you receive Jesus determines how you receive from Jesus. Wie du Jesus empfängst, bestimmt das, was du, was du von Jesus empfängst. Ungefähr so übersetzt. Jesus ist in der Tat der Herr, der Messias, der Sohn Gottes. Es steht fest, egal ob du das daran glaubst oder nicht. Das ist, wie er sich offenbart hat und das ist Tatsache. Er ist derjenige, der uns den Vater im Himmel offenbart. Aber ich kann in einer Beziehung zu diesem Jesus stehen, in unterschiedlich, an unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich Jesus nur als ein guter Lehrer empfange, das ist er auch, aber wenn das alles ist, dann... Alles, was du von Jesus bekommen wirst, sind Gebote, gute Ratschläge, gute Lehre, gute Lehrinhalte, von denen du sagst, hm, passt, passt nicht. Wenn ich Jesus nur als ein Prophet sehe, dann alles, was ich von Jesus hören werde, sind prophetische Worte, die manchmal schön und nett sind, manchmal nicht. Aber das war's. Wenn Jesus für mich nur ein guter Mensch war, dann alles, was ich von Jesus bekommen werde, sind gute moralische Ratschläge, ein gutes Vorbild, aber das war's. Aber wenn ich Jesus als Herr und Erlöser empfange, dann werde ich in ihm liebevolle Hingabe und Erlösung finden. Wie wir Jesus empfangen, wie wir zu Jesus schauen, wie wir zu ihm kommen, wie wir diese Botschaft des gekreuzigten und auferstandenen Christus zu uns aufnehmen, das werden wir auch bekommen. Gottes Liebe steht immer da für dich, egal wie du Jesus empfängst. Er liebt dich durch und durch. Aber ich kann in dieser Beziehung was verlieren. Der Apostel Johannes, der beschreibt das ganz gut in der Eröffnung seines Evangeliums. Jesus, der Christus, kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wie ich Jesus aufnehme, das wird er zu mir sein. Er hatte ein guter Freund, als ich ihn auch in Brasilien gelebt habe, der hat sich an ein Mädchen verliebt. Ich glaube, wir alle Jungs und Mädchen haben das irgendwie auch erlebt. Eines Tages hat er sich entschlossen, seine Gefühle direkt zu kommunizieren zu den Mädchen. Wir waren in der Jugendgruppe dort und an einem Tag, an einem besonderen Tag, hat er so einen großen Blumenstrauß gekauft und dann ging er zum Haus des Mädchens, hat an der Tür geklopft. Sie macht die Tür auf und da stand er mit den Blumen. Sie hat sofort kapiert, was er damit kommunizieren wollte. Das Problem war, sie hatte nicht das Gleiche empfunden. Sie nahm die Blumen, den Blumenstrauß, hat sich bedankt Tür zu, und das war's. Er wollte Liebe geben. Sie wollte seine Liebe nicht. Sie bekam nur die schönen Blumen. Aber das waren nur Blumen. Hätte sie das alles mit dem ähnlichen, gleichen Gefühl bekommen, hätte sie nicht nur Blumen bekommen, sondern die Liebe. Das ist der Punkt. Jesus gab sein Leben hin. Für dich, für mich, für uns, für die Welt. Er steht da. Mit diesem Liebenbeweis. Das Kreuz beweist Gottes Liebe zu uns. Was machen wir damit? Was machst du damit? Ich möchte dich einladen, dein Leben für den Auferstandenen Jesus Christus zu öffnen. Und er lebt und er wird sich dich be beweisen in deinem Leben, deine Lebenssituation wird er sich offenbaren. Wie möchtest du diesen Auferstandenen Herr Jesus in deinem Leben aufnehmen? Nur als ein guter Mann, der in der Vergangenheit gelebt hat, ein Lehrer? Ein Prophet? Oder sagst du, Jesus, ich möchte dich als mein Herr und Retter aufnehmen und ich möchte das erleben, deine Erlösung möchte ich erleben. Und dann merkst du, da entsteht Furcht und Freude gleichzeitig und ich weiß nicht, was ich damit mache. Dann kommt Jesus und sagt genau das, was er zu den Frauen gesagt hat, fürchte dich nicht. Das ist die Aussage, die immer wieder in den Evangelien auftaucht. In allen Geschichten, bei der Geburt, bei den Lehren und am Ende bei der Auferstehung kommt Jesus und sagt, fürchtet euch nicht. Ich meine es gut. Vertraue mir. Lasst diese Angst in echte Freude verwandelt werden. Es werden sicherlich viele Baustellen in deinem Leben geben, wie in meinem, vor denen wir sagen, Vertraue, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Lass Jesus dein Herr und Retter sein. Und wenn du das heute tun möchtest, lade dich ein, das mit mir zu beten heute. Wir stehen dazu auf und lass Jesus Jesus Christus, der Glaube an Jesus Christus, dein Herz erfüllen. Bitte zu ihm, jetzt mit mir in diesem Moment. Gott, ich möchte dich als mein Herr und Retter aufnehmen. Lass uns beten. Jesus, diese wunderbare Nachricht, die erstmal so verrückt klingt, hat die ganze Weltgeschichte verändert, hat mein Leben verändert, hat das Leben von Millionen von Menschen verändert im Laufe der Geschichte. Du, du offenbarst dich als der Herr und Retter dieser Welt, du offenbarst die Liebe des Vaters. Und du siehst jetzt das Herz von jedem hier, der in diesem Gottesdienstsaal ist. Und wenn jemand in diesem Moment genau sich für diesen Glauben öffnen möchte, dann vertrauen wir dir, dass du dich, dass du in, diesem, in deinem Leben, in dem Leben von diesen Menschen offenbarst. Und es ist gut zu wissen, dass du da bist, dass du noch lebst und bis heute äh, unserem Leben auf dem Kopf stellst, mit deiner guten Botschaft der Barmherzigkeit, der Liebe, der Hingabe Gottes für diese Welt. Deinen Namen bitten wir. Amen. Amen. Amen.